0: 嗨，大家好，我是米克，今天我们要来聊聊大雄的新魔界大冒险七人魔法使等作品。大雄为了让世界变成有魔法的世界，向哆啦 A 梦要了如果」变化体，结果大雄因为没学过魔法，而依旧遭遇了不少挫折。就是大雄练习的时候，他们看到了流星坠落到了生女深树。也因此认识了住在森林深处的满月牧师与其女儿满月美叶子，也从牧师口中得知了由恶魔统治的魔界星不断逼近地球的消息。结果正在研究的满月牧师却在当晚被恶魔抓走了。为了帮美叶子救回母亲，也为了地球的未来，哆啦 A 梦等人决定要和美叶子一起前往魔界星，打败大魔王比马王。这部一样和哆啦 A 梦新大雄的恐龙是。动画组重置旧版动画电影的动画电影，那总导演的话是南野红山，导演的话则是交给了哆啦 A 梦电影作品有史以来的第一次女性导演四本信代，而四本信代她之后好像也指导过了几部哆啦 A 梦的动画电影。在我开始讲我对这部电影的喜欢以及我觉得它哪里有趣之前，我想先来讲一下说我觉得两点这部电影有点可惜的地方。所以就是在如果电话亭的使用。如果电话亭是贯穿整部电影的道具，如果没有它，那大雄就不会创造出魔法世界，也没有之后的冒险故事。但是如果电话亭，我觉得有点奇怪的地方是说，大雄他们在用时光机回去过去的时候，就是阻止他们使用如果电话亭那一的过去。但是为什么在他们还没使用如果电话亭的那个时间点？梅杜莎可以追上去，大雄可以有魔法驾驭那个扫把逃跑，就是因为那个时间点还没有变成魔法世界，这我就觉得有点奇怪。那当然要讨论，还是可以讨论很久了。那这个就交给其他人去讨论吧，我就单纯提出这个问题就好了。那还有一点是关于满月先生，看电影我们可以知道，满月先生其实不管在魔法世界还是在现实世界都有，而在现实世界中的满月先生其实是一名。研究好像宇宙的科学家嘛，我不太清楚，应该说不太确定。但是其实我们可以看得出来說，说板野先生其实对于整部电影的故事，对整部电影的冒险，还有剧情这些，对大雄他们的都没有那个必要，就是都没有想，就觉得说他其实他的存在，就只是为了。要在电影一开始带给我们这些观众紧张感而已，他在现实世界中的存在其实就真的对于故事、对于大众的人完全没有必要。换句话说，就是满月先生在现实世界中的戏份根本没有那个存在，也没关系啦。这是我的想法。那除了这两点之外，其实我目前也就没想到说其他有什么值得拿出来提的点。这样你也可以听得出来说，其实我对这部电影还算是蛮喜欢的。那我其实也蛮喜欢他几个改变，就是它其实好像跟旧版电影、跟原作漫画好像有不太一样的地方。不过因为我都没有看，所以我都是从维基百科或其他地方查的，因此我也不太敢保证说真的完全不一样。所以就听听就好。如果你是想知道说它跟旧版的不同之处的话，那我建议你直接去看原作或看旧版电影。一个一个讲，首先就讲石像掉落这件事情。前面我们也可以看到，说那个石像突然掉进了大雄的房间，然后出现在空地，给了前面的大雄和哆啦 A 梦，非常的疑惑，非常的纳闷。那后来闯进家的更是让他们感到惊悚，就是为什么石像会突然跑进家里来？不过之后等到大雄想到用复古电话亭的时候，他们其实也没再多想了。而观众对于石像其实也就没有再去想说，啊石像到底怎么回事？其实也没有再去想了。而直到最后动画电影的进展，就给他发现说，哦，原来大雄跟哆啦 A 梦石像正是未来的他们要去阻止过去的自己所导致的，所变成的那种石像。就是他这个石像掉落这件事情造成的伏笔，我自己是还蛮意外，然后也蛮喜欢的。就是他在前面带给了我们惊悚感，然后后面又成功的把这个伏笔给留回来。那改变的话，除了石像，当然还有其他的啦。不过我觉得慢慢讲，那有些可能然后等一下角色都再讲。还有就是魔界历程的部分，魔界历程的话，其实我不我,我有想忘记原作是怎么讲了。反正在新版，变魔界历程是大胖虎他拿到了魔界历程，但是呢，他被梅杜莎抢走一份，因此也变成说魔界历程的两份之中，其中一份在魔王手里，一份在哆啦 A 梦他们手里。那这样子，两边都有魔戒历程情况就造成了国王与主角双方的势力平衡，也不会有所谓说大雄他们有极大优势，不会，因为就是两边都有，因此大雄他们也有所谓的不确定性，因为他们不知道另外一本魔戒历程里面到底写了什么，而这也造成了之后大雄他们的人的,人的可能算失败，就是在这一部动画电影里面，大雄他并不是非常的游刃有余的。他们也会经历失败，经历的所谓的不确定性，经历的所谓的挫折，这也让这部电影更加的紧张，也更加的好看。魔界里程，你讲了哆啦 A 梦他们如何打败大魔王迪马王。而说到怎么样打败大魔王迪马王，那绝对要靠的是哆啦 A 梦的道具。就除了魔界里程外，还一定还要靠道具。在本作中出现的道具中，其实有蛮多的啦，可能像相反双啦、啊。像是竹蜻蜓或者是任意门这些，有些很常见啊。而任意门我觉得算是影响他们打败大魔王、马王一个很关键的因素，所以我觉得很有趣。因为原作中好像没有任意，好像没有使用任意门在这么关键的场合。就是哆啦 A 梦他们在最后大决战，他们要去射那个红色月亮，就是大魔王的心脏的时候，因为魔王军人数太多，他们无法接近，因此哆啦 A 梦就使用任意门直接到了那个。红色月亮的旁 边， 所以我觉得这这个用意实在很有趣。一来是因为说魔王军一定会很 多， 不然他们就不会打的那么辛苦。二来是因为说任意门就是这样用 的， 就是你不管去到哪里都可以 去， 所以你也能很轻易的穿越敌方的势 力， 到达敌方的那个最关键的位 置， 也就是说那个魔王的心脏只是说这里会延伸到一个问 题， 就是说那任意门。有记录那个魔王星的地图，有记录魔界星的地图嘛？而且在宇宙中可以占用嘛？这其实又是一个问题。但是不得不说，这部电影对于任意门这样的使用方式，我自己是还蛮意外，我也也觉得蛮有趣的。那再来就是在讲角色之前，我想先来讲讲说我对于这些这部电影几个地方的感觉。讲两个，一个就是关于盲点星追逐战的。因为我写稿子的时候，其实有时候都是用那个称号来去写说，说那我要讲的是哪个段落。那首先就是,是我要讲追逐战那里，应该说就是他们第一次碰上大魔王迪马龙战失败那里。哆啦 A 梦他们就是用空气炮把自己给轰飞那个魔王城之后，不是被魔王军追了嘛？因此他们就决定啊装上盲点漆，先撤退回森林那边，再另立一个战术，再讨论其他做法。结果大家就不知道为什么被魔王军给抓到了，就抓到最后只剩下哆啦 A 跟大雄两人成功平安地跑去森林。而、呃、在这段期间，大雄装上蒙眼心。但是呢，他又一直听到他看不到其他人，但是他就一直听到大胖虎跟小姑等人的惨叫，就是那个绝望感非常的强烈。你看不到伙伴，然后你只知道目的性，你只能一直偏了面逃跑，但是呢。你又会一直听到说那魔王军的逼 近， 以及同伴的那个呐 喊， 同伴的那个绝望的尖 叫， 给了满满的无奈与绝望感。看不到他 们， 但是你知道他们正在面临着威 胁， 真的是很可怕。而最 后， 大雄一边哭 着， 一边在心里发誓说要回来救美叶 子， 也算是符合他那所谓的主角。心境、嗯，他的精神啊，呃，这一点我们可呃等下再讲。再来是结局，反正哆啦 A 梦电影很多都是所谓的好结局，就是大家都成功达成了他们的任务，然后又成功回到日常，很多哆啦 A 梦结局差不多是这样子。而本作也是一样，就是最后大雄他们成功达成了任务，成功的消灭了无戒心。而也成功回归到了日常，回归到了现实世界。虽然回归到现实世界了，不过呢，大雄还是算是半开玩笑的嘛，就使用了物体漂浮术。虽然他也知道说这个物体漂浮术就算成功了，那也只是功而已。但是树上扫把却表示出了这场冒险确实是存在过的。那这一点我自己也蛮喜欢的哦、喔。就是我们都知道，魔法世界其实已经跟现实世界变成两个平行世界了。就是两边已经互不干涉了，但是呢，卡在树上的扫把却也表示出了，虽然已经都是平行的世界，但是呢，扫把的存在表示出了他们确实经历了这场冒险，就是这个这份存在感，我自己是蛮喜欢的。那基本上就是我想讲这两点啦、啊。那接下来就来讲一点角色，首先讲大熊。大雄的话，不管是你有看过动画，还是对于哆啦 A 梦这部作品的认知，应该都可以知道，大雄就是个很弱的角色。论打架，他可能会打输胖虎；论有钱，他会输小夫；论照顾人，他可能输静香；就连帮助程度上，他可能还会输给有道具的哆啦 A 梦。那他真的是算然属于说这部作品的主角，但他真的很弱。但我很喜欢这部电影，常常会。描写的一个点是，大雄虽然弱，但他的方向不会变。大雄虽然很弱，但是他永远都知道说，那自己应该怎么做才是正确的。他一直相信着他心中所谓的正义。以电影来说的话，就是他虽然装着盲点心逃跑，而且他也什么也不能做，就只一边哭一边逃亡。但他知道，即使他有机会用如果电话亭回复成原来的世界，他还是。要回先回去拯救美叶子，先回去拯救胖虎、小夫他们。虽然他可以用如果电话亭回复到原来正常的世界，他也可以不用再跟魔法世界有任何的牵连，但他还是要决定要回去拯救大家，因为他知道这是正确的。他永远都知道自己应该要怎么做。这是我喜欢《哆啦 A 梦》电影里面常常描写一个点。除此之外，还有一点就是。这部电影对于大雄是主角这件事情有做了一些改变，这样讲其实有点奇怪，应该是说，就是这部电影某些改变更凸显出了大雄是哆啦 A 梦的主角这回事。例如说，摄影剑这一点，在最后他们要摄影剑刺向大魔王比马王心脏的时候，原作好像是胖虎拿银剑，那因为胖虎力气比较大，拿银剑来丢其实也说得过去，但我更喜欢这部电影。把银剑改成由大雄丢这一点，因为大雄是主角，因此你在关键时刻让主角来做决定，让主角来做出这个行动。我觉得我更喜欢这种的方这种做法。因此就是大雄最后去射了银剑，然后呢，透过哆啦 A 梦让银剑放大，成功刺杀大魔迪玛王，也让这个魔戒星的远征就此画下了句点。再来哆啦美本做 MVP 这个不用讲了，基本上在前面我们都可以看到说，除了他要求哆啦 A 梦去做健康检查外，这真的没有用。但是呢，看到后面就会发现说，哆啦 A 美的存在是整电影最大的转捩点，这算也算是七人魔法史的关键性的第七人啊。哆啦 A 美因为发现问题，所以呢，成功的救了被石化的大雄和哆啦 A 梦。而也因为他的加入，导致了说大雄跟哆啦 A 梦可以成功回去魔界星球。的，他也跟大家一起去打倒大魔王比马王。虽然说哆啦 A 梦出场戏份很少，整部电影來,来说偏少，但是它绝对是一个至关重要的一个角色。再来讲梅杜莎，梅杜莎似乎在这部新版电影中增加了不少戏份，然后还有跟他跟美一子的互动这些。那我自己是觉得。增加他的戏份这件事是好事，因为梅杜莎是他梅叶子的妈妈，因此对于整部电影来说，应该说对于整部电影来讲，梅叶子是很重要的角色，而他妈妈又是影响梅叶子很重要的人之一，因此增加梅杜莎的戏份，我觉得这是好事，就是因为这样子看来的话，她也是影响这部电影、影响角色们一个很重要的存在，因此我觉得增加他的戏份是好事啦。那增加他的戏份，我们不但可以看得出来说，梅梅杜莎在这部电影里面相当重要的存在。那也在于之后他和梅叶子相认的时候，我们会更对于他们的母女的感情，呃，说感动其实有点怪，就是会更就是还是该说动容，就是他之后跟梅叶子相遇的那个感情戏。的那个重要程度应该会更 高， 但我不知道该怎么 讲， 因为不管是说感动、说动 容， 还是要说伤 心， 什么都不对。反正就是他那个感情会更加真温呐。那说到梅杜 莎， 我就想来聊聊说关于他假扮成美叶子这件事情。我们都知 道， 就是应该说你看过这部电影就知 道， 美叶子其实前面有被变成老鼠。那中间那段期间是梅杜莎假扮成他的，而梅杜莎假扮成他的时候，他有被部下追，然后也曾经差点死在部下的魔法下。那之后他去寻找魔界历史的时候，也是被部下追着跑。但是后来刚好哆啦 A 梦从任意门出来，算是吓到他吗？我也不知道。总之这一总之这一段剧情，我们就会觉得说，那梅杜莎应该是在演戏，但是。就是演的很累，就是因为在大雄他们到透过任因为在大雄他们透过任意门到梅杜莎的魔毯之前，他可能就会一直被部下追。那等于说他们演这场戏演了好一阵子。那我自己是觉得，说不定梅杜莎假扮成美叶子这件事情，手下所根本不知情。首先就是梅杜莎一开假扮成美叶子的时候，被部下爆出这回事。就是因为不知情，所以部下成人才会动真格的想要去杀梅叶子，想要去杀半成梅叶子的梅杜莎。所以如果哆啦 A 梦不救场，说不定梅杜莎可能会死。我知道。那么再来是追逐在那里，就是部下们去追梅杜莎跑的那里，搞不好就是部下是真的不知情，梅杜莎故意要让部下追的跑的，直到哆啦 A 梦他们成功赶来。就毕竟如果。不是真的不知情的话，那不知道为什么部下就会在一开始假扮说东真格。当然每个人有不同的解释的，而我目前也不知道说导演或其他人导演有没有解释这段剧情，我也不清楚。我在讲什么天啊？最后我们来讲讲大魔王迪玛王。大魔王迪玛王是这部电影最大的反派，而电影也。描写的他非常的可怕，非常精爽。他的能力基本上，整部电影看下来，我们会发现说，其实这部作品的这部最大反派真的是还蛮可怕的。哆啦 A 梦他们前面因为拿到我们界历成间那做道具的原因，他们会觉得说，那其实还有机会与大魔王迪马王自己战。但是到后面，我就可以发现说，其实盲点心对他没用，即使用小夫用月光灯。来使他的分身消失，并且用剑试着刺杀他，但还是失败了。第一次的刺杀失败，黄点心对齐没用，然后以及说他自己手上抢走了一份大雄他们找到魔戒历程，这样子我们就可以看得出来说，其实魔王本身不只是与主角双方的势力平衡，甚至还高过主角他们之上。哆啦 A 梦他们就觉得说自己还有办法。大魔王兵马与之一战，但第一次失败之后，就会发现说其实他们还很弱的很。所以到此之后，说那个他们被轰去，然后魔王军去追捕他们，就是可以说是用惨败来形容。他们不没有看过另外一本《国际历程，所以不知道说为什么他们会失败。然后呢，他们也因此要避免被魔王军追捕，所以就败逃到了森林中。而且更糟糕的是，只剩下大雄跟哆啦 A 梦还成功逃回了森林，其他人都被抓了。就是这样的惨败，让我们看到了说大雄他们的绝望，以及大魔王迪马王强大。虽然说最后大魔王迪马王还是被打败了，毕竟这是哆啦 A 梦电影。我自己是蛮喜欢这部电影的啦，不只是里面一些角色的描写。那石像这件事，石像这个发展，其实我自己也是蛮意外的。就是前面铺的伏笔，过去跟未来所造成的影响也是这些情节，我是非常的惊讶，觉得有趣，然后也很喜欢。就算是哆啦 A 梦里面少数我觉得它的情节发展是算蛮惊悚的吧，但是也是很惊喜也很有趣的一部电影。如果你是想看一部情节发展还蛮意外的哆啦 A 梦电影，又或者是你想你是想看一部说那这部电影被重制的怎么样的话，那你都可以来看看这一部哆啦 A 梦大雄的新魔界大冒险七人魔法使。那我是米克，我们这次就先讲到这边吧，拜拜。